0: Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est les enfants. Allez, tu sec sais Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là dans la Voyons, le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle d'un film euh, pas réalisé mais écrit par Quentin Tarantino. Un film de 1993, pas, pas très connu, avec une, pourtant une très très belle distribution, que ce soit à la production comme à la distribution. Ce film, réalisé par Tony Scott avec Christian Slater et Patricia Arquette en premier rôle, c'est True Romance. Voilà, donc c'est parti mon kiki True Romance ou cœur perdu au Québec, c'est un film américano-français réalisé par Tony Scott, sorti en 1993. Ce thriller romantique, écrit par Quentin Tarantino, retrace l'histoire d'un couple de jeunes amoureux qui se retrouvent en possession d'une valise remplie de cocaïne appartenant à la mafia et essaient de la vendre à un producteur de cinéma. Après avoir essayé pendant plusieurs années de mener lui-même ce projet à bien, Quentin Tarantino a fini par vendre son scénario afin de pouvoir réaliser « Réservoir Dog », film que j'aborderai bientôt dans un podcast. Tony Scott a insisté pour réaliser le film et n'a quasiment pas altéré le scénario original en dehors de son dénouement. Malgré des critiques majoritairement positives, le film a été un échec commercial à sa sortie, au cinéma et sa violence lui a été reprochée mais depuis il est devenu un film culte du genre thriller romantique un peu à la Thelma et Louise à la Sailor et Lula dans ce genre de film on a quand même Denis Souper, Gary Oldman Patricia Arquette Michael Rapaport, Christian Slater à la musique, on a ni plus ni moins que Hans Zimmer. Donc c'est pas n'importe quel film, il est devenu culte au fil des temps, c'est pour ça que j'en parle dans Histoire d'en dire plus. Un film de 121 minutes. Et le synopsis, c'est le suivant. Clarence Worley, et c'est un vendeur de bandes dessinées de Détroit, amateur de films d'arts martiaux et grand fan d'Elvis Presley. À l'occasion de son anniversaire, il se rend comme à son habitude dans un cinéma pour voir la trilogie de films « The Street Fighter » de Sonny Shiba. Il rencontre dans la salle une jeune femme nommée Alabama. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils ont couché ensemble, la jeune femme finit par lui avouer être en réalité une cold girl engagée par le bâton de Clarence comme cadeau d'anniversaire. Mais le coup de foudre est réciproque et ils se marient le lendemain. Clarence décide alors d'aller voir le proxénète d'Alabama, Draxel, pour récupérer ses affaires. Là-bas, la discussion dégénère et Clarence finit par le tuer. <coughs> Excusez-moi. Pressé de quitter les lieux, il oublie son permis de conduire et se trompe en pensant emporter la valise d'Alabama. Celle qu'il emmène est en fait remplie de cocaïne. Clarence s'assure qu'il n'est pas suspecté pour le meurtre de Drexel en allant voir son père, un ancien policier. Puis il part pour Los Angeles avec Alabama. Mais c'est dans la mafia qu'il recherche Clarence et son père reçoit la visite du gangster. Vincenzo Cocotti, et de ses hommes. Se sachant condamné, il pousse Cocotti à le tuer en le provoquant, mais son sacrifice se révèle inutile quand un des hommes de main trouve l'adresse de Los Angeles que Clarence a laissé à son père pour le contacter. Arrivé à Los Angeles, Clarence et Alabama retrouvent Dick Ritchie, un vieil ami de Clarence, qui cherche à percer dans le métier d'acteur. Il tente de revendre la drogue par l'intermédiaire d'Eliot Blitzer, une relation de Dick, qui est l'assistant du célèbre producteur Lee Donovitz. Un rendez-vous avec Donovitz est fixé. Mais alors que Clarence est sortie, Alabama est attendu dans leur chambre d'hôtel par un tueur à la solde de Cocotti. Celui-ci la moche considérablement, mais elle réussit finalement à le tuer. Elliot est quant à lui arrêté en possession d'un peu de cocaïne et révèle ce qu'il sait aux deux inspecteurs qui l'interrogent. Les inspecteurs décident alors de lui poser un micro afin de réaliser un beau coup de filet. Clarence, Alabama et Dick retrouvent Elliot et Donovitz dans une suite du ambassadeur hôtel pour leur rendez-vous. Une équipe de policiers se tient non loin, prête à intervenir. Et d'autres mafieux, à la solde de Cocotti, renseignés malencontreusement par Floyd, le collégataire de Dick, se préparent à récupérer la cocaïne. Clarence fait bonne impression à Donovitz, qui se décide à acheter la marchandise. C'est à ce moment que les policiers et les mafieux interviennent chacun de leur côté. La suite de l'hôtel devient alors le lieu d'une impasse mexicaine. Vous savez, ce fameux... Euh, comme dans le bon, la brute et le truand, où ils sont trois policiers, gangsters et gargues du corps dans ce film de Donovitz qui se menacent mutuellement. C'est un effet de cinéma. Quand Donovitz se rend compte que c'est Elliot qui l'a balancé, cela déclenche la fusillade. L'inspecteur Nicholson... Donovitz avant de se faire tuer par ses gardes du corps. Elliot est truffé de balles dans la fusillade, Dick arrive à prendre la fuite et Clarence, qui était aux toilettes pendant ce temps, reçoit une baille dans l'œil en sortant. Tous les autres protagonistes sont tués, Alabama abattant le dernier, l'inspecteur qui avait tiré sur Clarence. Mais celui-ci n'a pas été tué, et Alabama et Clarence s'échappent avec l'argent de Donovitz. L'épilogue présente Clarence portant un, bono, un bandeau, et Alabama désormais à Cancun, avec un petit garçon qu'ils ont baptisé Elvis, en hommage à Elvis Presley. Voilà pour le résumé de ce film qu'on reconnaît bien à être attribué à notre cher ami Cantator. Quentin Tarantino, c'est tout à fait son genre de film. J'aurais bien voulu que ce soit lui qui le réalise, mais à cette époque, il n'avait pas encore l'aura qu'il a aujourd'hui. Et donc en 1993, c'est Tony Scott, quand même euh, grand réalisateur, qui est mort malheureusement désormais, en 2012. Euh, le, le budget du film était de 13 500 000 dollars. Tourné en anglais avec quelques dialogues en italien. C'est tourné en couleur 2,35ème Dolby sur 35 mm. Il est sorti aux états unis le 10 septembre 1993. Et en France le 20 octobre 1993. Interdit au moins de 16 ans en France. Restricted aux états unis Rated air, Christian Slater, y joue Clarence. Patricia Arquette, y joue Alabama. Michael Rappaport, il joue Dick Ritchie. Dennis Hooper, y joue Clifford Worley. Gary Oldman, Drex Pivet. On a Tom Sizemore aussi, qui joue Cody Nicholson. On a Christopher Walken, qui joue Vincenzo Cocotti. On a Brad Pitt, qui joue Floyd. Quand je vous dis que c'est une énorme distribution. On a Valkymer qui joue le mentor. Chris Penn. Jack Black. Qui fait un caméo. En fait, que des stars. Mais en 93, relativement moins. Christian Slater était au top de sa célébrité à ce moment-là. Il avait fait euh, quelques films. Les personnages et la production. En 1985, Roger Avary, alors colocataire de Quentin Tarantino, écrit un script d'environ 80 pages appelé The Open World qui traite de l'histoire d'un vendeur de comics, Clarence Worley, qui écrit un scénario sur un couple de tueurs en série Mickey et Mallory, et dont la vie commence à se mélanger avec l'histoire qu'il écrit. Avari est ensuite pris par un autre projet, une adaptation du surfeur d'argent qui ne se concrétisera jamais. Quand un Tarantino lui demande s'il peut retravailler son scénario, pendant un an il le réécrit totalement pour en faire la base de l'histoire de True Romance, tout en un intégrant des scènes qui se retrouveront plus tard dans Réservoir Nob, Pulp Fiction et tueur notamment le nom Mickey et Mallory, c'est le nom des héros dans tueur -née. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait sur euh, ce film. L'histoire est très longue, environ 500 pages et très complexe. Quentin Tarantino en extirpe alors la trame principale, L'histoire de Clarence et d'Alabama en 1987. Avec Avari, ils essaient sans succès pendant trois ans de produire le film même, puis de vendre le scénario, comme je l'ai dit au début. Finalement, c'est le producteur français Samuel Adida, qui était aux États-Unis pour un projet de remake et qui cherche un scénariste, qui rencontre Tarantino par l'intermédiaire de Sheldon Leditch. En 1990, Tarantino lui cède les droits du script pour la somme de 40 000 dollars. Le film doit à l'origine être produit avec un très petit budget, et William Lutzig, du film Maniac Cop, est le premier réalisateur choisi pour le film. Entre temps, Tony Scott fait la connaissance de Tarantino sur le tournage du Dernier Samaritain de 1991, et lit le script de Reservoir Dogs après avoir terminé ce film. Il est tellement conquis par l'histoire qu'il demande à Tarantino s'il peut la mettre en scène, mais Tarantino souhaite se réserver la réalisation de Reservoir Dogs. Tarantino lui fait donc lire le scénario de True Romance, que Scott aime beaucoup également. Scott insiste alors auprès d'Adida pour être le réalisateur de True Romance. Le fameux producteur Harvey Weinstein qui a accepté de financer le film à la hauteur de 50% en échange des droits de distribution aux états unis ne veut pas de lustig et n'est pas non plus emballé par Tony Scott qu'il juge incontrôlable. C'est peu dire, c'est quand même le un monde parce que question incontrôlable, Weinstein il est pas mal. Adidas reprend alors la production à son compte et lui et Scott, désormais liés par leur vision commune du projet, se mettent à chercher des acteurs prestigieux pour jouer dans le film via les contacts de Scott afin de pouvoir le vendre dans le monde entier. Tony Scott reprend le scénario de Tarantino sans y apporter de réels changements, sauf pour la fin car dans le script de Tarantino, Clarence devait y mourir. Mais Scott s'est tellement attaché au couple formé par Clarence et Alabama qu'il souhaite les voir survivre et imposer sa vision à Quentin Tarantino. C'est vrai que ce n'est pas son genre. Malgré son opposition idéale, en le persuadant que cela n'a rien à voir avec des raisons commerciales. Mais Quentin Tarantino, alors en pleine promotion de Réservoir Dog, n'a pas le temps d'écrire une autre fin et c'est Roger Avary qui se charge de ce travail. Après avoir vu le film, Quentin Tarantino reconnaît que la fin tournée par Scott cadre mieux avec sa vision du film en forme de conte de fées dont la violence n'éclipse pas le romantisme. La structure du film, dans l'ordre chronologique, est également différente de celle du scénario dans lequel l'histoire de Clarence et Alabama, de leur rencontre jusqu'à l'épisode de la valise de la cocaïne, devait intervenir en tant que long flashback juste après la scène entre Denis Super et Christopher Walken. Grande scène. Grande scène de cinéma. Christian Slater est le premier engagé pour tenir le rôle principal de Clarence. Val Kilmer, qui a déjà collaboré avec Tony Scott, qui est ni plus ni moins que le réalisateur de Top Gun, hein, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure en 1986, et qui convoitait également le rôle, et qui est le frère de Ridley, également le rôle de Clarence, obtient finalement celui du mentor, Elvis Presley. L'acteur, bien que n'ayant qu'une journée de tournage, se prépare intensément en visionnant tous les films et en écoutant tous les albums d'Elvis que Scott lui a envoyés. Pour le principal rôle féminin, Tony Scott pense d'abord à Drew Barrymore mais celle-ci n'est pas disponible. Patricia Arquette est alors engagée par Tony Scott qui a été impressionnée par sa performance emplie en d'innocence enfantine dans le téléfilm White Flower et l'actrice passe trois semaines à observer et à discuter avec des prostituées pour s'imprégner de son rôle. Avant que les acteurs principaux du film soient engagés, Quentin Tarantino avait pensé à Robert Carradine et John Cusack pour les rôles de Clarence et Alabama. Juliette Lewis était aussi sollicitée pour le rôle d'Alabama, mais décline l'offre pour tourner, tourner Tue en nez d'après un autre scénario de Quentin Tarantino. D'autres acteurs célèbres, séduits par le scénario, acceptent de jouer dans le film pour des cachets réduits et sont engagés pour des rôles secondaires. La production persuade ainsi Christopher Walken, Dennis Super, en disant à chacun d'eux que l'autre a déjà accepté. Robert Forster devait initialement interpréter le rôle tenu par Walken. Gary Oldman commence le tournage un jour après avoir terminé celui de Romeo is Bleeding, et trouve le look du personnage de Dreadleg, Drexel, Dreadlocks dans Argent et Cicatrice sur l'usage, d'après celui d'un preneur de son jamaïcain blanc qui travaillait avec lui sur ce film. Brad Pitt fait également beaucoup pour donner de plus d'épaisseur à, épa... à son personnage, à peine esquissé dans le scénario, improvisant plusieurs répliques et trouvant des accessoires comme son bonnet Rasta. Il avait d'abord été contacté pour jouer le rôle principal, mais il était trop occupé par la fin du tournage de California, avec un cas, en 1993, Elle ne voulait pas enchaîner avec un rôle qui lui semble similaire. On l'a dit, Jack Black fait un caméo dans une des scènes coupées du film, où il tient le rôle d'huissier de théâtre. Tom Sizemore devait interpréter Virgile, mais ce rôle est repris par James Gandolfini, néanmoins il tient le rôle de l'inspecteur Cody Nicholson. Le tournage a eu lieu du 21 janvier 1993 au 31 mars 1993, soit 70 jours. La fameuse scène entre Danny Super et Christopher Walken, également connue sous le nom de scène des Siciliens, est tournée en deux jours, le premier pour filmer les plans de Danny Super et le second pour ceux de Christopher Walken et c'est l'une des scènes dont Tarantino est le plus fier d'être l'auteur. Elle trouve son origine dans une autre histoire, à propos de la conquête de la Sicile par les morts au Moyen-Âge, que lui avait raconté le frère de la meilleure amie de sa mère, alors qu'il avait 11 ans, et Quentin Tarantino dit à son sujet qu'elle devait être montrée dans toutes les écoles d'acteurs comme une leçon d'interprétation, tellement il trouve parfait le jeu des deux acteurs. Ces derniers ont respecté leur te texte à la lettre, ajoutant seulement une petite improvisation à la fin de la scène, quand Hopper dit à Walken qu'il est café au lait, eggplant, en VO, et que Walken répond que Hopper est chocolat, cantaloupe, en VO. Afin de pouvoir obtenir aux États-Unis la classification R, interdit aux moins de 18 ans non accompagnés, c'est-à-dire que c'était quand même possible pour les enfants de le voir s'ils étaient accompagnés, a été refusé une première fois par la MPA, et la Motion Picture Association of America, qui a classifié le film NC-17, interdit au moins 18 ans et interdit également toute promotion télévisée pour le film, le film doit subir quelques coupures. Ainsi, la scène du combat sauvage, qui oppose Alabama à Virgile, est amputé de sa conclusion, jugé trop bestial par la MPAA, où Alabama vide le chargeur du fusil à pompe sur Virgile avant de s'acharner sur son cadavre à coups de crosse. De même, les plans les plus sanglants sur la, de la fusillade sont supprimés et l'inspecteur Dimes est tué par l'un des mafiosi et non par Alabama. Ces scènes censurées pour la sortie en salle salle aux états unis sont néanmoins rétablis pour les versions internationales. La BO de John Zimmer, qui a déjà travaillé pour the Tony Scott sur Jour de Tonnerre avec Tom Cruise en 1990, 10, revisite le morceau Ghost and Hour de Karloff tiré de Musica Poetica pour le titre You're So Cool. Voilà, c'était la petite... Euh Annonce BO. Le film a bien été accueilli par la critique. 92% de critiques positives, 7,5 sur, ,5 sur 10 sur 43 critiques sur Rotten Tomatoes. Roger Tebert, notre cher Roger Tebert, le critique, donne 3 étoiles, 3 étoiles sur 4, estimé, estimant qu'il crée son propre univers et sans glorifie, et que son énergie et son style sont vivifiants, que les second rôles sont magnifiques, notamment Christopher Walken, Denis super et Brad Pitt. Donc euh, quand Roger Ebert en sens un film, tout le monde suit derrière. Plus contrasté, Jonathan Rosenbaum du Chicago Reader affirme que le sens de l'humour de Tarantino est communicatif mais assez froid, et que la réalisation de Scott est habile mais mécanique. Pierre Murat, Télérama, met en avant le scénario brillant et très écrit de Tarantino, prenant exemple sur le duel oratoire entre Christopher Walken et Denis Super, cette fameuse scène où l'on savoure chaque réplique, et regrette qu'il n'ait pas lui-même mis en scène. Il note que la violence est théâtrale et irréelle, mais sur le fil de la complaisance. Pourtant, le film a été un échec commercial, ne rapportant que 12 280 000 dollars au box-office américain, ce qui n'est même pas entré dans son budget, à peine. En France, il fait 360 000 entrées. Et euh, cumul de la ressortie en 1995 393 000 entrées. Le film reçoit trois nominations au Saturn Awards en 1994. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario. Le magazine Empire le classe 150 e place dans la saliste des 500 meilleurs films de tous les temps. Les petits clins d'œil, quelques éléments du scénario ont été repris du premier projet inachevé Quentin Tarantino, My Best Friend Birthday, 87, comme le monologue d'Elvis, joué par Val Kilmer, et le personnage de la Cold Girl, joué par Patricia Arquette. À l'origine, la scène de réservoir Dog, où les truands discutent d'une femme qui a le collet et le sexe de son mari, était présente dans le script de True Romance. Dans le film, Clarence va au cinéma et regarde trois films avec Sonny Shiba, The Street Fighter, Return of Street Fighter and The Street Fighter Last Revenge, dont Quentin Tarantino est un grand fan. Il lui offrira d'ailleurs plus tard le rôle d'Hattori Hanzo dans Kill Bill, volume 1, en 2003. Alabama et Clarence regardent la télévision Le Syndicat du Crime 2, de John Woo, un film de 87 qui a beaucoup influencé le style de Tarantino au niveau de la chorégraphie de la violence. Lorsque Clarence se rend chez Drexel, le Mac, on voit le fond, en fond le film The Mac de 73, un film de la Black Spatichienne, inédit en France. Le petit garçon qui joue le fils d'Alabama et Clarence s'appelle Enzo et est le fils de Patricia Arquette. Donc c'est le vrai fils d'Alabama. En 2009, Tarantino réalise le film de la guerre, Inglourious Basterds, que vous connaissez, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. L'un des personnages se nomme Denis Donovitz. Comme dans True Romance. Quelques temps plus tard, Tarantino révèle que ce personnage est le père de Lee Donovitz de True Romance. Voilà. Il a relié les deux films. Clarence fait référence au film Voyage au bout de l'enfer en 1978, film dans lequel Christopher Walken a joué. Voilà ce que je voulais vous dire euh, sur ce film, mes amis. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement de le voir. Film culte, film culte, attention. J'espère que vous avez aimé ma chronique. N'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez, faites tourner, si vous pouvez m'aider en me supportant, je vous mets les liens dans la description du podcast, sur Tipeee, Lul et Patreon. Vous avez des abonnements pour avoir des épisodes inédits et des anecdotes de tournage que je réalise. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite pour un nouvel épisode. A bientôt. Ciao ciao. Histoire d'en dire plus.
1: Eh ben attendez,
0: on est en France. Allez, tu Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, taratatar